0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja na área para mais um podcast e hoje eu vou estar tá falando um pouco sobre como você pode fazer a sua transição de carreira, como você pode fazer aquilo que você realmente ama e deixar de simplesmente estar tá trabalhando, simplesmente por trabalhar, estar estudando uma coisa que você estuda só por estar tá procurando estabilidade. Então o podcast hoje vai ser bem interessante, conto com a sua presença. Você puder me seguir no Instagram, arroba cerejaoficial, underline E vai lá ter muito conteúdo bacana sobre dieta, treino, questões de mindset Falo muito sobre essas coisas lá Bom, pra quem não conhece a minha história é, Eu sempre procurei a estabilidade financeira A estabilidade dentro de um relacionamento E até mesmo em questão de esporte, né? Só que depois de um tempo a gente passa a entender que estabilidade não existe Tudo se move, tudo muda nesse mundo, né? O processo que a gente está passando nessa pandemia é uma coisa que é assustadora, mas é a realidade da vida. A gente sempre vai ter um momento de crise, em que a gente vai ter que utilizar a nossa capacidade criativa para poder mudar realmente a nossa situação. Então, quando eu procurei é, começar a minha faculdade, eu buscava isso. E aí eu ingressei na faculdade de Direito. Quando eu comecei a minha faculdade de Direito, era uma coisa que... Eu amava fazer, né? Porque as pessoas elas são assim, é... é o fogo de palha que se diz. E o fogo de palha é o quê, né, Marcelo? O fogo de palha é simplesmente quando você tem aquela vontade inicial. E aí depois, com o passar do tempo, você começa a entender que aquilo que você achava que era bom para sua vida realmente não era, porque não era aquilo que você realmente ama. Não é aquilo que é o seu tesão de fazer. E isso, aos poucos, foi me desgastando e foi dando entendimento à minha mente de que a faculdade de Direito não era aquilo que eu gostaria de fazer. Mesmo assim, me formei, é, hoje eu sou auxiliar jurídico e também exerço o papel como advogado. Só que a questão é o seguinte, durante esse processo de faculdade de Educação Física, eu sempre tive contato com a Educação Física, com musculação. Eu passei todo esse processo de faculdade e musculação, os dois juntos. E no meio do caminho, eu tive a oportunidade de competir, de me tornar realmente um atleta. Hoje, eu sou atleta da IFBB, sou federado desde 2019 até 2022. E foi uma das maiores experiências na minha vida. Realmente, quando eu subi aos palcos, eu consegui entender o que é você ter amor, para fazer alguma coisa que você realmente admira e ama. Então eu vou contar um pouco desse processo para vocês, né? Quando eu comecei o meu processo de preparação, é um pouco antes eu achava que eu não era merecedor de subir aos palcos. Eu nunca achei que eu era capaz disso. Então o primeiro primeiro ponto, né? O primeiro ponto de a gente às vezes, muitas vezes não fazer aquilo que a gente realmente gosta de fazer é porque a gente acha que a gente não merece, ou às vezes acha que aquilo não é realmente uma realidade, é simplesmente um sonho. Então, muitas vezes deixamos de dar o pontapé inicial para fazer aquilo que realmente nos dá tesão, porque achamos que aquilo não serve para nós. E isso vem de crenças limitantes, né? Desde quando somos crianças, somos trazidos com isso. Há dois tipos de impactos que você pode ter, que você carrega por toda a sua vida e você nem percebe, inconscientemente, quando você é criança, você é bombardeado de repetições como do tipo. Você tem que buscar estabilidade, você tem que se tornar um advogado, você tem que se tornar um médico, para que você tenha uma estabilidade financeira. E assim, depois, você desfrutar daquilo que você gosta. Ou seja, daquilo que você gosta não vai ser um trabalho, mas sim uma coisa que você vai desfrutar, um lazer. Mas por que não ter os dois, lazer e trabalho? Na verdade, o trabalho ele deveria ser exatamente essa coisa, o lazer e mudar vidas. Muitas pessoas associam o trabalho com o dinheiro, mas na verdade o trabalho, e aquilo que você faz dentro desse papel, é mudar vidas, impactar pessoas, e através desse processo você tem a recompensa que é o seu dinheiro. É disso que se trata não do seu próprio umbigo. Pois bem, é, as pessoas elas não conseguem perceber isso e graças a muitas pessoas que serviram como ferramentas na minha vida, eu entendi que eu era capaz sim de subir aos palcos e passei por todo um processo. Esse processo incluía treinos, incluía dieta, incluía questões de mindset. E o que, que é isso, Marcelo? Questões de mindset, nada se trata do que mudança de hábitos, pensamentos, ou seja, eu tinha que realmente ter uma mente blindada para fazer aquilo que eu estava determinado a fazer. Muitas pessoas acham que ser atleta é simplesmente treinar e subir aos palcos, mas o treinamento ele é só 10% daquilo que você pode realmente realizar, e o que acontece com tudo isso? Quando você treina, você muda não só o seu pensamento naquela hora, mas você muda todo o seu dia, você canaliza a sua energia, o mundo que vivemos, ele é domado de energias. E a energia que você carrega consigo determina o dia que você vai viver. Se você é positivo, coisas positivas irão acontecer. Se você é negativo, coisas negativas irão acontecer. Preste atenção quanto a isso. E eu amei o processo. Amei o processo de transformação. Amei o processo de determinação, de disciplina e foco. E foi aí que quando chegou o grande dia tive meu momento de pesagem e não percebi que no decorrer daquele dia as marmitas em que eu estava carregando na mala elas foram completamente mofadas por causa do sol, que estava muito quente naquele dia eu não percebendo terminei ingerindo todas as marmitas e após a pesagem terminei vomitando e o que acontece, quando o um amor é grande, quando a sua vontade é maior você faz de tudo eu tive que colocar para dentro tudo que eu vomitei, ou seja, mais de 800 gramas de arroz, mais de 500 gramas de proteína, mais de 1 kg de comida, em apenas meia hora, demorei duas horas para poder comer, imagine você, em frente a um prato, tendo duas horas para você comer, a cada 10 minutos, uma colherada, mas o meu objetivo era maior, o meu sonho era maior, então fiz o que deveria ter feito, Comi. Quando eu cheguei aos palcos, terminei descobrindo que a categoria em que era para mim competir juniores, no, na época eu tinha 23 anos, é, erraram na hora da inscrição e terminei competindo com pessoas que eram muito mais velhas que eu, 30 anos, 32 anos, 33 anos, que já tinham uma maturidade muscular enorme. Mesmo assim, não me desviei do foco, acreditei em mim. De 16 atletas, fiquei em sétimo lugar. E isso foi uma realização para mim. Após aquilo, mudou completamente a minha vida e do que eu realmente queria seguir. E desde então, eu vivo da musculação. Eu vivo da educação física. Sou aluno de educação física e estou no processo de formação. Porém, já vivo isso, mesmo antes de ter começado a faculdade. Então... Para você que está ouvindo esse podcast, gostaria de deixar uma mensagem para você com toda essa história. Você pode sim fazer aquilo que você ama e está determinado. Não se trata do que você, do seu esforço, mas sim do seu conhecimento, do seu amor. O esforço ele vem em terceiro lugar, porque o esforço ele nada mais é do que uma ferramenta que você vai usar para potencializar aquilo que você ama. Então faça aquilo que você realmente gosta. A sua vida vai impactar a vida de outras pessoas. Tem a ver com isso. Impactação. Conexão. Quando você entender isso, você vai entender. O caminho está aí. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Marcelo Cerejeiro na área para mais um podcast. Hoje é o último podcast que eu vou estar conversando com vocês sobre mindset. Por que é tão importante, né? Por que é tão importante a gente ter um mindset, uma mente blindada? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem ter um bom relacionamento, elas não conseguem realizar um bom treino, não conseguem realmente é, edificar um bom trabalho, tocar pessoas muito pelos seus pensamentos. Mindset e relacionamento, são duas coisas que são predominantes em nossas vidas Seja em qualquer área que for Você tem que ter uma, uma boa onda de pensamentos Pensar no agora As pessoas elas possuem vidas muito fragmentadas E elas não conseguem realizar atividades que estão acontecendo no agora Elas estão ou no passado ou no presente E às vezes isso estão ligados muito às crenças as crenças elas podem ser tanto possibilidades como também limitâncias. Ela pode te empoderar, como também também pode dificultar a sua vida. Então, dessas duas formas que as muitas vezes dificultam as nossas vidas, elas podem acontecer de duas formas, ou de repetição. Às vezes a gente é muito pequeno, quando criança ouve muitas coisas de nossos pais negativas, e de tanta forma que eles repetem isso, termina entrando na nossa, na nossa mente de forma repetitiva, de forma inconsciente. E a gente termina, termina levando isso para nossa vida. Então, às vezes, problemas aparecem, desafios aparecem. Nós achamos que aquilo não é para nós, temos aquele sentimento de dificuldade se sentimos menores do que o desafio. E aí, o que acontece? Isso vem das repetições, das limitâncias que a gente vem vivendo desde quando criança. A outra limitância, outra crença limitante que a gente pode ter São aquelas, aqueles problemas que nos impactam Ou seja, você sente, você ouve E você vê algo que impacta fortemente o seu emocional E isso gera um trauma E esse trauma fica na sua cabeça, de certa forma Que você não consegue realizar mais nada Você acha que aquilo não é pra você Isso afeta o seu equilíbrio emocional por isso é extremamente necessário você entrar em estado de inação. E o que é isso? Estado de inação nada mais é do que uma reflexão extrema que você tem que fazer não só da sua vida, mas também do seu emocional. Por repetição se instala a crença limitante, mas por repetição você pode instalar também uma crença empoderadora. Vamos fazer um exercício. Imagine um jarro de vidro. E bolinhas pretas e bolinhas amarelas as bolinhas, as bolinhas pretas são aquelas bolinhas negativas De experiências negativas que você pode estar colocando dentro do jarro E as bolinhas amarelas são as crenças positivas, os pensamentos positivos Se você tivesse um jarro agora da sua vida Quantas bolinhas pretas com certeza estariam nesse jarro? Quantas bolinhas amarelas estariam nesse jarro? Você tem que colocar, mesmo que sejam coisas pequenas, positivas, você tem que colocar tudo de positivo que tiver na sua vida dentro desse jarro, de propósito, fazer novas experiências em sua vida. E isso vai reconfigurar as suas crenças. Para isso, você determina a sua rodovia do sucesso. O primeiro passo para você ter sucesso realmente é você dominar os estados emocionais Que são baseados nele Aquilo que você consegue realizar as coisas ou não Mesmo que sejam coisas pequenas Mesmo que você cure dores pequenas Tenha o prazer, tenha a gratidão De estar conseguindo realizar tudo aquilo Que você consegue naquele momento Você não consegue se tornar um cara rico agora Mas você consegue realizar um passo Para que você possa se tornar um cara rico E seja grato por esse passo você consegue realizar um passo para que você possa se tornar um atleta de fato. E seja grato por esse passo. Porque se não fosse esse passo, você realmente não aprenderia o valor de como é amar o processo. Você tem que ter em mente, lógico, o resultado final. É isso que te move, é isso que te molda. Mas ame também estar vivendo o processo. Os estados emocionais como raiva, medo, amor, alegria, tristeza. Tudo são padrões que você vive e o estado emocional se instala. Ele dispara gatilhos emocionais. Você pode bloquear e ativar qual emoção quer. Identificar, identificar isso define as coisas que você vai colocar na sua vida e o que você vai colocar para que você possa estar realmente se levantando para cima de fato. Você acessa seu estado emocional através de uma mudança fisiológica. Muitas vezes você não está legal, mas se você coloca um sorriso no rosto, isso já muda exatamente tudo que você está pensando na hora. Desenvolver exercícios para desenvolver estados emocionais. Raiva é uma energia maravilhosamente boa quando você usa para um objetivo maravilhoso. Está com raiva? Vá à academia, canalize sua raiva em uma energia positiva Estados emocionais poderosos, eles podem gerar certeza e confiança Amor, pensamentos de já ter recebido Confiança, procurar por mais e mais motivos que a vida é bela Ter boas respirações, profundas, escutar músicas reflexivas Passar conteúdo às pessoas, isso tudo te move Pensamento blindado, saber que merece aquela coisa e que já é realidade e também temos os estados emocionais que a gente pode usar de forma ruim, como a raiva. Era uma dificuldade para controlar diante de tantas situações controversas. Mas você pode levar essas situações controversas como motivação em sua vida. Na vida a gente tem a zona de controle e a zona de influência. São um grupos de coisas que acontecem na nossa vida. Mas o que você pode controlar de fato? O que você tem de controle na sua mão de fato e o que você não tem de controle? A forma como a pessoa lida com o problema é a forma como a pessoa vai pensar. Quanto mais você foca naquilo que você não tem controle, piora a sua qualidade de vida. Foque em você. Esse é seu poder absoluto. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Marcelo Serejo para mais um podcast. Hoje é o último podcast que eu vou estar conversando com vocês sobre Mindset. É Por né? que é tão importante a gente ter um mindset, uma mente blindada? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem ter um bom relacionamento, elas não conseguem realizar um bom treino, não conseguem realmente é, edificar um bom trabalho, tocar pessoas muito pelos seus pensamentos. Mindset e relacionamento são duas coisas que são predominantes em nossas vidas, seja em qualquer área que for. Você tem que ter uma, uma boa onda de pensamentos. Pensar no agora. As pessoas elas possuem vidas muito fragmentadas e elas não conseguem realizar atividades que estão acontecendo no agora. Elas estão ou no passado ou no presente. E às vezes isso estão ligados muito às crenças. As crenças elas podem ser tanto possibilidades como também limitâncias. Ela pode te empoderar como também, também pode dificultar a sua vida. Então, dessas duas formas que às, muitas vezes dificultam as nossas vidas, elas podem acontecer de duas formas, ou de repetição. Às vezes a gente é muito pequeno, quando criança ouve muitas coisas de nossos pais negativas, e de tanta forma que eles repetem isso, termina entrando na nossa, na nossa mente de forma repetitiva, de forma inconsciente. E a gente termina, termina levando isso para a nossa vida. Então, às vezes, problemas aparecem, desafios aparecem. Nós achamos que aquilo não é para nós. Temos aquele sentimento de dificuldade se sentimos menores do que o desafio. E aí, o que acontece? Isso vem das repetições, das limitâncias que a gente vem vivendo desde quando criança. A outra limitância, outra crença limitante que a gente pode ter, são aquelas aqueles problemas que nos impactam, ou seja, você sente, você ouve e você vê algo que impacta fortemente o seu emocional e isso gera um trauma, e esse trauma fica na sua cabeça de certa forma que você não consegue realizar mais nada você acha que aquilo não é para você, isso afeta o seu equilíbrio emocional por isso é extremamente necessário você entrar em estado de inação. E o que é isso? Estado de inação nada mais é do que uma reflexão extrema que você tem que fazer não só da sua vida, mas também do seu emocional. Por repetição se instala a crença limitante, mas por repetição você pode instalar também uma crença empoderadora. Vamos fazer um exercício. Imagine um jarro de vidro. De bolinhas pretas e bolinhas amarelas. As bolinhas, as bolinhas pretas são aquelas bolinhas negativas, de experiências negativas que você pode estar colocando dentro do jarro. E as bolinhas amarelas são as crenças positivas, os pensamentos positivos. Se você tivesse um jarro agora da sua vida, quantas bolinhas pretas com certeza estariam nesse jarro? Quantas bolinhas amarelas estariam nesse jarro? Você tem que colocar, mesmo que sejam coisas pequenas, positivas, você tem que colocar tudo de positivo que tiver na sua vida dentro desse jarro, de propósito. Fazer novas experiências em sua vida. E isso vai reconfigurar as suas crenças. Para isso, você determina a sua rodovia do sucesso. O primeiro passo para você ter sucesso realmente é você dominar os estados emocionais que são baseados nele, aquilo que você consegue realizar as coisas ou não. Mesmo que sejam coisas pequenas, mesmo que você cure dores pequenas, tenha o prazer, tenha a gratidão de estar conseguindo realizar tudo aquilo que você consegue naquele momento. Você não consegue se tornar um cara rico agora, mas você consegue realizar um passo para que você possa se tornar um cara rico e seja grato por esse passo. Você consegue realizar um passo para que você possa se tornar um atleta de fato. E seja grato por esse passo. Porque se não fosse esse passo, você realmente não aprenderia o valor de como é amar o processo. Você tem que ter em mente, lógico, o resultado final. É isso que te move, é isso que te molda. Mas ame também estar vivendo o processo. Os estados emocionais como raiva, medo, amor, alegria, tristeza. Tudo são padrões que você vive e o estado emocional se instala. Ele dispara gatilhos emocionais. Você pode bloquear e ativar qual emoção quer. Identificar, identificar isso define as coisas que você vai colocar na sua vida e o que você vai colocar para que você possa estar realmente se levantando para cima de fato. Você acessa o seu estado emocional através de uma mudança fisiológica. Muitas vezes você não está legal, mas se você coloca um sorriso no rosto, isso já muda exatamente tudo o que você está pensando na hora. Desenvolver exercícios para desenvolver estados emocionais. Raiva é uma energia maravilhosamente boa quando você usa para um objetivo maravilhoso. Tá com raiva? Vá à academia, canalize sua raiva em uma energia positiva. Estados emocionais poderosos, eles podem gerar certeza e confiança. Amor, pensamentos de já ter recebido. Confiança, procurar por mais e mais motivos que a vida é bela. Ter boas respirações, profundas. Escutar músicas reflexivas. Passar conteúdo às pessoas, isso tudo te move. Pensamento blindado, saber que merece aquela coisa e que já é realidade. E também temos os estados emocionais que a gente pode usar de forma ruim, como a raiva. Era uma dificuldade para controlar diante de tantas situações controversas. Mas você pode levar essas situações controversas como motivação em sua vida. Na vida a gente tem a zona de controle e a zona de influência. São um grupos de coisas que acontecem na nossa vida. Mas o que você pode controlar de fato? O que você tem de controle na sua mão de fato e o que você não tem de controle? A forma como a pessoa lida com o um problema é a forma como a pessoa vai pensar. Quanto mais você foca naquilo que você não tem controle, piora a sua qualidade de vida. Foque em você. Esse é seu poder absoluto. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Marcelo Cerejo na área para mais um podcast. Hoje... É o último podcast que eu vou estar conversando com vocês sobre mindset. O que é tão importante, né? Por que é tão importante a gente ter um mindset, uma mente blindada? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem ter um bom relacionamento, elas não conseguem realizar um bom treino, não conseguem realmente é, edificar um bom trabalho, tocar pessoas muito pelos seus pensamentos. Mindset e relacionamento são duas coisas que são predominantes em nossas vidas seja em qualquer área que for. Você tem que ter uma, uma boa onda de pensamentos, pensar no agora. As pessoas elas possuem vidas muito fragmentadas e elas não conseguem realizar atividades que estão acontecendo no agora, elas estão ou no passado ou no presente. E às vezes isso estão ligados muito às crenças. As crenças elas podem ser tanto possibilidades como também limitâncias. Ela pode te empoderar Como também também pode dificultar a sua vida Então dessas duas formas Que as muitas vezes dificultam As nossas vidas Elas podem acontecer de duas formas Ou de repetição Às vezes a gente é muito pequeno Quando criança ouve Muitas coisas de nossos pais Negativas E de tanta forma que eles repetem isso Termina entrando na nossa, na nossa mente De forma repetitiva De forma inconsciente e a gente termina, termina levando isso para a nossa vida. Então, às vezes, problemas aparecem, desafios aparecem. Nós achamos que aquilo não é para nós. Temos aquele sentimento de dificuldade se sentimos menores do que o desafio. E aí, o que acontece? Isso vem das repetições, das limitâncias que a gente vem vivendo desde quando criança. A outra limitância, outra crença limitante que a gente pode ter, são aquelas crenças Aqueles problemas que nos impactam Ou seja, você sente, você ouve E você vê algo que impacta fortemente o seu emocional e isso gera um trauma E esse trauma fica na sua cabeça, de certa forma Que você não consegue realizar mais nada Você acha que aquilo não é pra você Isso afeta o seu equilíbrio emocional por isso é extremamente necessário você entrar em estado de inação. E o que é isso? Estado de inação nada mais é do que uma reflexão extrema que você tem que fazer não só da sua vida, mas também do seu emocional. Por repetição se instala a crença limitante, mas por repetição você pode instalar também uma crença empoderadora. Vamos fazer um exercício. Imagine um jarro de vidro. E bolinhas pretas e bolinhas amarelas as bolinhas, as bolinhas pretas são aquelas bolinhas negativas de experiências negativas que você pode estar colocando dentro do jarro e as bolinhas amarelas são as crenças positivas os pensamentos positivos se você tivesse um jarro agora da sua vida quantas bolinhas pretas com certeza estariam nesse jarro quantas bolinhas amarelas estariam nesse jarro você tem que colocar mesmo que sejam coisas pequenas positivas, você tem que colocar tudo de positivo que tiver na sua vida dentro desse jarro, de propósito, fazer novas experiências em sua vida. E isso vai reconfigurar as suas crenças. Para isso, você determina a sua rodovia do sucesso. O primeiro passo para você ter sucesso realmente é você dominar os estados emocionais que são baseados nele aquilo que você consegue realizar as coisas ou não mesmo que sejam coisas pequenas mesmo que você cure dores pequenas tenha o prazer, tenha a gratidão de estar conseguindo realizar tudo aquilo que você consegue naquele momento você não consegue se tornar um cara rico agora, mas você consegue realizar um passo para que você possa se tornar um cara rico e seja grato por esse passo você consegue realizar um passo Para que você possa se tornar um atleta de fato E seja grato por esse passo Porque se não fosse esse passo Você realmente não aprenderia o valor De como é amar o processo Você tem que ter em mente Lógico, o resultado final É isso que te move É isso que te molda Mas ame também estar vivendo o processo Os estados emocionais Como raiva, medo Amor, alegria Tristeza tudo são padrões que você vive e o estado emocional se instala. Ele dispara gatilhos emocionais. Você pode bloquear e ativar qual emoção quer. Identificar, identificar isso define as coisas que você vai colocar na sua vida e o que você vai colocar para que você possa estar realmente se levantando para cima de fato. Você acessa seu estado emocional através de uma mudança fisiológica Muitas vezes você não tá legal, mas se você coloca um sorriso no rosto Isso já muda exatamente tudo que você está pensando na hora Desenvolver exercícios para desenvolver estados emocionais Raiva é uma energia maravilhosamente boa Quando você usa para um objetivo maravilhoso Tá com raiva? Vá à academia, canalize sua raiva em uma energia positiva. Estados emocionais poderosos, eles podem gerar certeza e confiança. Amor, pensamentos de já ter recebido. Confiança, procurar por mais e mais motivos que a vida é bela. Ter boas respirações, profundas, escutar músicas reflexivas. Passar conteúdo às pessoas, isso tudo te move. Pensamento blindado, saber que merece aquela coisa e que já é realidade. E também temos os estados emocionais que a gente pode usar de forma ruim, como a raiva. Era uma dificuldade para controlar diante de tantas situações controversas. Mas você pode levar essas situações controversas como motivação em sua vida. Na vida a gente tem a zona de controle e a zona de influência. São um grupos de coisas que acontecem na nossa vida. Mas o que você pode controlar de fato? O que você tem de controle na sua mão de fato e o que você não tem de controle? A forma como a pessoa lida com o problema é a forma como a pessoa vai pensar. Quanto mais você foca naquilo que você não tem controle, piora a sua qualidade de vida. Foque em você. Esse é seu poder absoluto.